1: Bienvenue dans l'édition de Noël de Temps pour Soi. Après s'être retrouvés 7 jours sur Youtube la semaine dernière, cette semaine on se retrouve de lundi à dimanche à 7h30 sur le podcast. Alors profite bien de ces quelques minutes d'écoute parce qu'elles sont pour toi. Est-ce que vous entendez le feu de bois que je me suis allumé Qui n'est pas du tout un feu de bois, c'est un feu de télé un feu de cheminée de télé, je, je fais ça tout le temps en ce moment, je sais pas si vous connaissez, moi bon, je pense que vous connaissez tous. Je tape cheminée sur Youtube et ça me fait comme une, une fausse cheminée quoi, avec le bruit. C'est trop apaisant. Et en vrai, c'est tellement réconfortant. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode euh, assez particulier. Ça reprend un petit peu celui que j'ai fait en début de semaine, vous savez, le « Un jour, une page ». Euh, comme je vous l'ai dit, c'est un truc que je fais tout le temps, je suis quelqu'un qui en ce moment ne lit pas du tout mais j'écris. J'ai des carnets dans lesquels j'écris le soir parce que ça me fait énormément de bien. Euh, J'ai l'impression que ça a aussi beaucoup d'impact sur mon quotidien, sur ma vie, enfin c'est vraiment pas une blague. Parfois j'écris des choses, je les manifeste un petit peu et, et c'est fou mais parfois ça se passe dans la journée qui suit. Enfin bref, du coup j'aime beaucoup faire ça. Donc si vous avez loupé l'épisode dans lequel je le fais avec ce fameux carnet, je vous invite à aller l'écouter juste après. Si vous avez un petit moment, où pensez-y, mettez-le dans un coin de votre tête et vous pourrez aller l'écouter plus tard. Mais du coup là, je continue le concept, mais avec un autre carnet qui est celui, euh, bah, un... une page pour, de Je ne suis pas jolie, de sa marque Take Care. Alors si vous me suivez sur Youtube, et cet été j'ai sorti une vidéo où je testais en gros... Euh... Plusieurs marques d'influenceurs sur 7 jours d'ailleurs, dont Take Care. Donc j'ai déjà testé ce carnet dans cette vidéo et j'avais beaucoup aimé. Je continue d'ailleurs aujourd'hui à le remplir de temps en temps, parce que c'est un carnet que j'aime vraiment bien. Donc je vais vous lire un petit peu euh, l'intro qu'elle a mis pour vous présenter le carnet. Donc elle a écrit « Bienvenue dans ton journal introspectif, la team Take Care a créé pour toi ce carnet de journaling et d'introspection. Un jour, une page, quand tu le souhaites, sans deadline ni pression. » 365 questions pour apprendre à te découvrir, poser des mots sur tes goûts, tes aspirations et tes pensées. Une manière de prendre un moment pour toi chaque fois que tu en ressens le besoin. Bonne découverte, take care. Donc ce soir, parce que là actuellement on est dimanche soir, il est presque 22h à l'heure où j'enregistre ce petit podcast, euh, j'ai décidé de ne pas le faire toute seule dans mon lit, mais de le faire avec vous de répondre à plusieurs questions. Donc Pour vous situer, en fait, il y a 365 pages. Sur chaque page, il y a deux questions qui sont les mêmes, euh, qui, se re... enfin, ouais, qui se répètent tous les jours, qui sont trois choses que tu veux retenir de ta journée et ta journée en quelques mots. Et au-dessus, il y a un petit encart avec euh, une question qui change tous les jours. Et encore au-dessus de la page, enfin, j'ai vraiment fait la page à l'envers, il y a un, un espèce de mood tracker avec le mood, la motivation et la forme. Et donc si vous voulez je vous mettrai une petite story là euh, dans la journée de à quoi ressemble un peu chaque page pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais du coup j'ai décidé qu'on allait faire plusieurs pages ensemble dans ce podcast, on va pas se limiter à une seule page. Mais on va répondre à plusieurs questions euh, et puis je vous invite à faire la même chose. C'est à dire que vous pouvez par exemple, euh, je vais dire une question, euh, vous pouvez la noter et comme ça après ce podcast ou en même temps que moi, si vous avez envie, vous pouvez réfléchir à qu'est-ce que vous répondriez à cette fameuse question. Comme ça, on fait un peu du journaling ensemble. C'est trop sympa, non Alors, donc comme je vous l'ai dit, je vais faire plusieurs questions. Et à la fin du podcast, je répondrai aux deux questions principales qu'on retrouve dans chaque page tous les jours. Euh, alors, première question, qu'est-ce que je vais prendre Je prends un peu au pif. je a tellement de choses, mais j'aime trop, j'aime trop. C'est vraiment une façon de, de couper des écrans, de couper du téléphone, des réseaux sociaux et de faire une introspection sur soi, sur ses journées, de, de, de prendre du temps pour faire ce genre de choses. Et moi, c'est vrai que ça, je ne loupe vraiment pas cette étape. Qu'il soit 23h, minuit, 1h, je le fais toujours parce que ça me prend littéralement 5 minutes et ça me fait trop du bien. Alors, du coup... Tiens, on va, on va prendre cette question-là. Euh, Qu'as-tu essayé pour la première fois dernièrement Eh ben, écoutez, pas plus tard qu'hier, parce que du coup, là, j'ai passé le week-end euh, à Dijon chez mes parents. Vous savez ce qu'on a fait. C'est moi qui ai demandé... En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime bien vivre des expériences, vivre des moments de vie, toujours euh, des trucs un peu fun. J'aime bien faire des choses où on rigole un peu ou un, un peu une âme d'enfant finalement mais même pas, enfin je veux dire c'est trop bien et du coup j'ai demandé à faire de la patinoire. Je voulais vivre ce moment-là un peu en famille donc j'ai fait ça avec mon beau-père parce que ma maman elle travaillait euh, mais du coup il faut vraiment qu'on le refasse là. Je pense que la semaine de Noël on, on va s'en refaire une petite patinoire mais du coup j'ai fait de la patinoire. Alors, pas pour la première fois, mais pour la première fois depuis des années, parce que j'en faisais quand j'étais petite. Enfin, à la garderie, tous les mardis soirs, on allait à la patinoire. Mais ça faisait vraiment des années, genre 10 ans que je n'avais pas fait. Et franchement, c'est fun. Franchement, c'est fun. Euh, Au début, t'as voilà. pas trop l'équilibre. Mais à force de faire, on a fait ça pendant 45 minutes. Parce qu'en fait, elle fermait. Mais en vrai, c'est suffisant 45 minutes. Et c'était trop bien, ça me donne trop envie de refaire ce genre de choses. Donc du coup j'ai fait de la patinoire, euh, en plus là je sais qu'à Paris je pense que je vais en refaire avec un ami, on a prévu ça bah, dimanche prochain du coup, d'en refaire à Paris parce que bah, c'est tellement fun que j'ai trop envie de le refaire, vous voyez. Donc la patinoire, qu'est-ce que j'ai fait d'autre de nouveau pour la première fois récemment ah bah oui, en début de semaine, euh, donc du lundi au mercredi, j'ai fait un voyage en Normandie avec, euh, c'était un voyage presse, c'était mon, bah tiens voilà, encore un truc nouveau, mon premier voyage presse avec une marque, c'était avec Nutribulette, euh, et aussi pour mettre en avant le nouveau programme sportif de Sissi. Du coup, Sissimua, que je pense que vous connaissez, on a vraiment tout, littéralement tous fait ces vidéos de sport pendant le confinement. Du coup, on était plusieurs à être invités à ce voyage presse, et notamment, j'ai été aussi avec Estelle. Euh, et du coup, bah voilà, avec Estelle, ce qu'on a fait, je crois, je, je pense que elle c'était aussi la première fois, enfin, si je me trompe pas, mais vous savez ce qu'on a fait. Alors, déjà, on s'est fait masser, on a eu la chance d'avoir droit à un massage dans une espèce de forest house, c'était tellement incroyable, Enfin, vraiment, je suis tellement reconnaissante d'avoir pu vivre ce moment parce que c'était la première fois de ma vie que je me faisais masser par une masseuse. Donc ça, et ensuite, après, vous savez ce qu'on avait fait Il s'était en pleine nuit, il faisait froid, mais on a décidé d'aller dans un bain nordique. Donc on était littéralement en pleine nuit, dans un bain nordique dont l'eau était vraiment très très chaude. Et au bout d'un moment, il s'est mis à pleuvoir, il s'est mis à pleuvoir, à ah bah mince ce que vous entendez, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène avec vous, mais c'est ma soupe qui est en train de se faire mouliner. Mais bref, du coup, euh, on a fait un balandic en pleine nuit et c'était la première fois que je faisais ça. Donc très agréable, très agréable. D'ailleurs, je vous ai partagé, si vous voulez suivre ça, euh, j'ai fait un petit réel récap de notre journée sur Instagram, donc marie.mt si vous voulez un peu mettre des, des images sur mes mots, mais franchement, très sympa. Ensuite, prochaine question, euh, est-ce qu'il t'arrive parfois de te mentir à toi-même Alors honnêtement ça m'est arrivé, euh, en ce moment je dirais que non parce que j'apprends et je me force à, quand je le peux évidemment, écouter mes vraies envies sur le moment, m'écouter réellement au fond de moi de ce que j'ai envie. Mais moi ce qui me vient directement à l'esprit par rapport à cette question c'est de me mentir à moi-même par rapport au sport, euh, ma relation avec le sport que j'ai eu. Euh, il y a quelques mois et qu'aujourd'hui, c'est tellement waouh, c'est tellement libérateur. Et... et je pense que j'aimerais beaucoup vous faire peut-être, si ça vous intéresse, un... un épisode de podcast sur ma relation euh, avec le sport que j'ai eu, qui était franchement pas la meilleure, mais que j'ai su vraiment ouvrir les yeux et me rendre compte de ce que j'aimais vraiment et ça a vraiment changé ma vie. Donc ouais, je me suis menti à moi-même par rapport au sport. Je me suis menti à moi-même et je me suis persuadée pendant des mois, voire des années, que j'adorais la musculation. Alors que pas du tout. Ensuite, ensuite... Ah tiens, on va prendre celle-là. Est-ce que l'inconnu te fait peur Très bonne question, mais j'ai pas mal de choses à dire. Alors je pense que l'inconnu, ça fait peur à beaucoup, beaucoup d'entre nous. Il euh, y en a peut-être qui foncent sans réfléchir, mais je pense que la majorité, voilà. Quand on connaît pas quelque chose, quand on sort dans la zone de confort on a un peu peur, on stresse, on se pose plein de questions, on s'imagine des scénarios, alors que, par expérience, et je pense que beaucoup vont me rejoindre parmi vous, mais en fait, je trouve que les moments où tu sors de ta zone de confort, les moments où tu fais des choses que tu ne connais pas, sont les meilleurs moments, parce qu'après, tu en ressors et tu te dis, waouh, c'était trop bien. Je peux reprendre l'exemple du voyage presque que j'ai fait récemment, que je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin C'est quelque chose que je ne connaissais pas, il y avait des gens que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas l'endroit, je ne savais pas ce qu'on allait faire. Excusez-moi pour la soupe si vous l'entendez. Mais franchement, elle va être bonne cette soupe d'ailleurs. Toujours la même. Hein, la recette, ne, le de... ne me la demandez pas, c'est toujours la même. Petit marron, courgette et là un peu de champignon parce que j'avais plus de courgettes. Bon. Mais du coup, oui, j'ai envie de dire l'inconnu à premier abord. À premier abord, ça se dit ça A priori À premier abord Non, à premier abord, ça se dit... Euh, ça fait peur. Parce que tu vas toujours te poser des questions et et, et et ouais bah en fait on est comme ça, je veux dire on aime bien avoir parfois notre, notre cocon, nos habitudes, on sait ce qu'on fait, on, on connaît et, et c'est un schéma, c'est une routine. Mais j'estime que ça fait du bien d'en sortir, ça fait du bien de sortir de sa routine, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Et c'est même dans ces moments là que tu apprends le plus de choses et que tu découvres de nouvelles choses. Parce que quand tu es toujours dans ta routine, quand tu es toujours dans les choses que tu connais, on va dire, bah finalement tu découvres pas ou, ou moins souvent de nouvelles choses et, et c'est moins enrichissant. Moi je trouve que c'est trop enrichissant de sortir de sa zone de, sa zone de confort et de, de casser sa routine parfois parce que c'est dans ces moments que tu te découvres aussi et que tu découvres en toi de nouvelles envies, que tu as de nouveaux projets, de nouvelles... Ouais Non franchement, ouais ça fait peur. Mais qu'est-ce que c'est bien Alors, prochaine question... En vrai, je sais pas vous, mais j'aime trop faire ça. Je pense que... Enfin, vraiment, je vous invite à, après cet épisode à venir me faire un petit message sur Instagram pour me dire si vous aimez ce genre de format, mais un peu le journaling ensemble finalement. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps. Et bah, si je peux le partager avec vous et si ça peut vous aider et, et vous faire un moment sympa, bah, j'aimerais trop continuer de le faire et pourquoi pas tester d'autres carnets, d'autres types de journal... Euh, si vous en avez des suggestions, faites-les moi en même temps dans le message, dans le même message Insta. Mais franchement, j'aime trop. Alors, autre question. Ah bah tiens, celle-là. Quels sont les moments où tu te sens la plus créative Vous savez quoi, vous allez rigoler. Hein. Mais là où je suis la plus créative, alors là où je trouve les... le plus d'idées, c'est quand je nage, donc sous l'eau du coup. Et d'ailleurs, j'ai regardé le reportage il n'y a pas longtemps de, de Natou sur l'apnée. Donc elle a fait vraiment un grand reportage de presque une heure où en gros elle montre vraiment le processus d'entraînement, donc quand elle s'est entraînée, et après quand elle a fait de, 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 de la plongée à Nice, je crois, si je ne me trompe pas, et c'était fou, c'était un moment fou, parce qu'en fait elle a vraiment dit que le seul endroit où elle arrive à déconnecter, où elle arrive à être en connexion avec elle-même finalement, c'est quand elle est sous l'eau. Moi personnellement je ne fais pas de méditation, je ne fais pas de yoga, enfin je n'arrive absolument pas vraiment quand je suis entre guillemets sur la terre, Enfin, sur la terre, vous avez compris. Sur le sol, quoi. Je, je, je ne peux pas. Mais quand je suis sous l'eau, c'est vraiment les moments où je suis connectée avec moi-même, avec mon corps, avec mes pensées. Et rien d'autre vient euh, bousculer tout ça. Du coup, je trouve beaucoup, beaucoup d'idées de contenu, de, de concepts, de choses que j'ai envie de faire et de lancer quand je suis en train de nager. Donc là, c'est là où je suis la plus créative. Et après, là où je suis la plus... Ouais, non, mais je pense que c'est là. Parce que créative... C'est différent que productive. Donc, si la question c'est créative, et eh ben j'ai envie de vous dire c'est solo. Waouh! C'est étrange, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'une bonne soirée pour toi? Uhum. Alors, deux types de soirées, deux cas de figure. On va faire la soirée où je suis solo et la soirée où je suis euh, pas solo, on va dire. La soirée où je suis solo, ah bah la soirée idéale, franchement, c'est celle que je suis en train de passer, je crois. Et c'est important de savoir un petit peu. Euh, notre soirée idéale, parce que bah, quand tu vas bien, c'est bien de la faire. Mais quand t'es pas au top, je pense que tu peux penser à ce genre de soirée que tu aimes bien, que tu sais que ça va être ressourçant pour toi, rechargeant, tu vas recharger des batteries. Et comme ça, bah tu es content et, et, et c'est trop cool, tu vois. Alors moi, du coup, ma soirée euh, idéale, c'est... Je suis chez moi vers 19h, parce que comme ça, j'ai le temps de faire un tas de choses. Sachant que c'est vrai que moi, j'ai un rythme un peu décalé. Euh, je mange assez tard, vous voyez, les 22h, euh, bah, la soupe est prête, mais voilà, je suis encore en train d'être avec vous. Mais c'est un moment que j'aime bien, et c'est le genre de soirée idéale pour moi. On est tous différents. Je veux dire, il y en a ils vont préférer se coucher tôt, euh, et se lever tôt. Moi, je préfère me coucher un peu plus tard, parce que je sais que le soir, j'aime faire un tas de trucs. Et voilà, le matin, vu que je suis à mon compte, je me réveille, je réveille vers 8h40, quoi. Donc ça peut paraître tard pour certaines personnes, mais je m'arrête finalement tard aussi. Donc c'est juste décalé, vous voyez alors du coup, serait idéal, 19h, je rentre chez moi, je me démaquille, je me mets en pyjama. Ensuite, arrive à partir de 20h, c'est là que j'ai vraiment mon pic de productivité, mon pic d'envie de créer, de, de faire du montage, de, de faire des choses finalement. Donc là, je vais être à mon bureau tranquille, je vais m'allumer une petite bougie ou alors un feu de cheminée, ah, vous avez compris, un feu de télé. Euh, je me mets dans un super bon mood en fait, dans un mood un peu relaxant. Et là souvent je me mets dans une bulle créative comme je l'appelle, c'est-à-dire que je vais faire du montage, euh, je vais faire des miniatures, je vais écouter de la musique en même temps si je fais des miniatures ou un podcast, je vais euh, faire des trucs créatifs en fait. Et c'est vraiment le moment que j'adore, donc je fais ça jusqu'à 21h ou alors 21h30. Et donc ça dépend, je peux faire ça de 20h à 21h30, ou alors je vais faire ça et en même temps je vais faire comme aujourd'hui, enregistrer un podcast. Ça dépend encore une fois de ce que j'ai à faire, mais c'est vraiment le type de soirée que j'adore. Et ensuite, bah, je vais continuer à écouter un podcast et je vais me préparer un bon repas vers 21h30. Je vais commencer la préparation. Un bon repas réconfortant que j'aime bien, donc ça va, ça va être différent. Et ensuite arrive souvent... 22h, 22h15 parce que je suis assez lente, euh, je vais me poser avec des vidéos YouTube dans mon salon avec mon petit plat et après bah, la soirée continue, je vais me poser dans mon lit ensuite et je vais regarder d'autres vidéos YouTube et je vais manger des snacks, voilà mon petit dessert avec mes snacks, donc un bol de fruits et ensuite ça va être des bars, du chocolat, enfin ça dépend de ce que j'ai envie finalement. J'aime bien aussi manger des galettes de maïs. Euh, des chips de pommes enfin un, un, un peu pas mal de choses finalement donc parfois même dans cette période là je navigue un peu sur Youtube euh, des fois je trouve des idées il y a des idées qui me viennent parce qu'en fait dans, quand t'as un métier créatif, les idées en fait tu les as pas sur comment, c'est à dire que parfois elles viennent à n'importe quel moment, donc parfois j'ai des trucs donc je note, j'écris des idées et tout je, je m'organise en termes de contenu enfin voilà je fais un petit peu ça et arrive minuit 30, alors avant c'était vraiment quand même beaucoup plus tard, là vraiment je suis contente, j'arrive à avoir un bon rythme, enfin entre guillemets. Minuit 30, arrive, là je coupe tout, je me brosse les dents, vraiment je suis en train de vous faire ma night routine, non mais c'est ma soirée idéale, je me brosse les dents, euh, je me fais une petite infusion au cacao aussi avant et je me pose à faire du journaling justement, donc ce que je fais avec vous actuellement. Je le fais tous les jours et j'écoute aussi de la musique un peu apaisante, relaxante. Une playlist un peu en mode que j'ai créée spécialement avec des musiques profondes. Et je pense que je pourrais vous partager quelques musiques dans un prochain épisode de podcast où je vous parle de, de mes favoris un peu, de choses qui ont changé ma vie, qui ont rendu ma vie meilleure. Ces moments-là, ça, ça fait trois fois que je fais cet épisode et ça vous plaît beaucoup. Donc je pense que quand je le ferai dans le prochain, je vous partagerai un peu ma playlist si ça vous dit. Mais voilà un peu la soirée idéale quand je suis solo. Et du coup, à l'inverse, quand je suis avec des amis, alors en vrai, de toute façon, quoi que je fasse comme soirée quand je suis avec des amis, des personnes que j'aime, c'est une bonne soirée, vous voyez, c'est la soirée idéale. Mais sinon, il y a soit la type de, le type de soirée où, par exemple, je les invite chez moi et on se fait euh, une soirée, par exemple, on va chercher euh, traiteur asiatique et après, on discute ensemble, on fait des jeux, euh, on fait des jeux de cartes, hein, voilà, ça c'est vraiment trop bien. Ou alors, on fait des soirées au resto, ou... Enfin je sais pas, en fait ouais, soirée idéale entre amis, moi vous savez c'est des trucs simples. Hein. Et en été ce qu'on faisait c'était qu'on était sur les quais et on faisait des pique-niques, on écoutait de la musique, on discutait, on se racontait nos vies. En vrai les choses les plus simples comme ça c'est le type de soirée que je préfère. Donc, euh, donc voilà. Et après si c'est une soirée en famille, avec mes parents par exemple, bah soirée crêpe avec des films Disney c'est très bien aussi. En l'occurrence là, bah ce week-end là j'étais à Dijon du coup on a fait soirée crêpe comme d'habitude et on a regardé un dessin animé sur Disney ⁇ qui était le monde de Dory. Et le monde de Dory, ce dessin animé-là, il est trop beau. Il est magnifique. Il est triste, je trouve, parfois. Mais c'est un super dessin animé. Il est sorti en 2016, alors que le monde de Nemo, il est sorti en 2003. Euh, je sais pas si vous connaissez, mais genre moi, c'était toute mon enfance. Et ouais, c'est incroyable, ce dessin animé. Donc euh, voilà un petit peu le, les types de soirées idéales, on va dire. Prochaine page. Euh, comment gères-tu la solitude ah ouais, bonne question en vrai Bah écoutez, parce que c'est vrai que moi je vis du coup seule depuis deux ans et demi maintenant. Euh... Bah en fait, avec l'expérience entre guillemets, j'ai appris à me connaître et à, m... à savoir ce qui me correspond le plus. C'est-à-dire comment il me faut un équilibre. En fait, dans ma vie, il me faut un équilibre un peu, on va dire sur la planche pro et perso, mais ça c'est un autre sujet, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais il me faut même un équilibre entre des moments avec moi-même, des moments avec des amis. C'est dire que je ne peux pas passer une journée où je suis avec quelqu'un. Mais à l'inverse, quand je passe si je peux passer une journée seule à 100%, mais une dans la semaine on va dire. Quand ça s'enchaîne, ce qui ne se déroule pas finalement parce que je sais que j'aime bien quand même être avec des personnes, bah quand c'est trop longtemps, je me sens tout de suite pas seule mais... Je sais pas, je sens le besoin de passer, de partager des moments avec des amis ou avec des personnes que j'aime bien, vous voyez. Donc par exemple, je vais passer une, une journée, on va dire, où... Euh, en fait non, pour vous expliquer, la solitude, je l'aime bien, pour faire simple. Hein. J'aime bien être seule, mais j'aime bien être avec des amis ou avec ma famille. Donc je vais faire en sorte à équilibrer, parce que j'ai besoin de cet équilibre dans ma journée. Par exemple, le matin, je vais passer mon moment avec moi-même. Je vais faire mon sport, je vais aller nager, euh, je vais me balader, je vais prendre mon café emporté du matin. Vous le connaissez bien celui-là. Donc je vais faire ça, mais après, je vais avoir envie parfois... Euh, bon, pas tous les jours, parce que j'aime bien avoir des fois une journée où je suis pleinement toute seule, mais sinon, je vais avoir envie dans la journée de passer un moment avec un ou une amie, ou alors avec mon agente. Enfin, vraiment, ça va être selon les journées, mais... Par exemple, on va se faire un café, on va faire un, on va faire un lunch ensemble le midi, ou alors on va faire un resto ensemble le soir. Enfin voilà, j'aime bien quand même équilibrer mes journées entre des moments avec moi-même et des moments avec des personnes que j'aime finalement. Donc euh, voilà. Mais je sais qu'au début, je passais beaucoup de temps seule et je sais pas, à terme, c'est pas forcément le truc que j'aime. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était de voir régulièrement des amis, mais d'équilibrer dans la journée par exemple, vous voyez, de pas que ce soit non plus trop des heures et des heures et des heures, parce que j'aime bien aussi avoir des moments avec moi-même, des moments où je travaille, entre guillemets, où je fais des, des contenus, enfin où je fais ce que j'aime, mais j'aime bien parfois passer un moment avec eux, quoi. Et c'est ce moment-là, j'ai appris aussi, avec le temps, que c'est pas forcément obligé que ce soit des heures et des heures. Ça peut être un café, ça peut être une balade, ça peut être un resto, un dîner, un, un lunch, parce qu'après, on, on fait chacun ce qu'on a à faire, finalement, mais on aura coupé notre journée avec un moment sympa tous ensemble, et ça, ça fait vraiment du bien. Et finalement, c'est avoir le bon équilibre dans une journée, entre des moments seuls et des moments accompagnés. Et c'est ce que ce qui me correspond le plus... Euh, avec le temps, l'expérience, que, ouais, que je me suis rendu compte. Donc une fois que tu sais ça, une fois que tu as trouvé toi ce qui te correspond finalement à toi, hein, et pas avec les autres, pas parce que telle personne fait tout le temps euh, des sorties ou quoi, euh, c'est pas parce que ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut vraiment apprendre à se connaître soi et ne pas se comparer au mode de vie des autres. On est tous différents, tu vois. Moi, je sais qu'il me faut un équilibre dans la journée euh, entre seul et accompagné, mais peut-être que toi, t'as besoin de, de plusieurs jours seul, ou alors à l'inverse, t'as besoin d'être tout le temps avec des personnes. On est tous différents. Il suffit juste de trouver ce qui nous correspond à nous et trouver notre équilibre aussi. Alors, on va faire une dernière question et après, on va passer aux deux questions générales. Mais si ça vous dit, je pourrais peut-être faire un deuxième épisode de... avec ce carnet-là, ce journal-là ou un autre, encore une fois. Parce que franchement, j'aime trop. Mais c'est vrai que le temps passe vite, hein, mine de rien. Euh... Alors, mmh, qu'est-ce qu'on va prendre Attendez, je cherche. Ah bah tiens, en vrai, c'est une question qui est super intéressante. Euh, ça veut dire quoi Être heureux pour toi. Ben vous voyez, en fait, ça reprend ce que j'ai évoqué juste avant par rapport à l'équilibre. Alors, le bonheur est subjectif pour moi. Euh, quelque chose peut rendre heureux une personne, mais ça ne va pas forcément rendre heureux une autre personne. Mais pour moi, finalement, je me rends compte à quel point être heureux, pour moi, c'est quoi être heureux C'est déjà avoir trouvé son équilibre, parce que l'équilibre, pour moi, c'est la clé. Je veux dire, quand tu as trop d'un truc... Franchement, t'es pas ouf, c'est pas ouf. Et quand t'as pas assez d'un truc, bah, c'est pas ouf non plus. Donc en fait, pour moi, être heureux, c'est déjà avoir un quotidien équilibré euh, qui nous correspond à nous, autant profession professionnellement que personnellement et autant socialement parlant aussi. Donc euh, ouais, vraiment l'équilibre dans toutes les sphères possibles. Donc finalement, être heureux, pour moi, c'est ouais avoir trouvé son équilibre, euh, passer du temps avec les personnes qu'on aime c'est arriver aussi à ne pas se comparer aux autres, à ne se comparer qu'à soi-même finalement, euh, à être peut-être aussi plus gentil avec soi quand on échoue sur quelque chose, quand on ne fait pas un truc de notre to-do list, enfin, en fait, c'est pas grave, on aura le lendemain pour le faire. Et, ouais, être plus, 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 plus gentil avec soi peut-être et, et s'écouter réellement. Mais maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et depuis que je m'écoute réellement, notamment en termes de sport ou autre chose, mais je pourrais vous en parler dans un prochain épisode si vous avez envie mais waouh, en fait ça, ça a tout changé pour moi, parce que du coup tu ne t'imposes pas de, de choses alors que le sport c'est censé être quelque chose qui te plaît, qui te fait plaisir, qui te fait du bien à toi, à ton corps, à ton mental et il existe tellement de sports dans, 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 dans la vie que pourquoi s'imposer quelque chose que tu n'aimes pas alors que dans la vie il y a tellement de choses qu'on est obligé de faire, parce qu'on est contraint de les faire mais il y a aussi tellement de choses que tu n'es pas obligé de faire, mais que inconsciemment, tu t'imposes. Et en fait, ça ne te rend pas heureux. Alors pourquoi t'imposer de faire ces choses-là Enfin, tu vois. Donc ouais, vraiment pour moi, enfin, être heureux, c'est ça, quoi. C'est trouver les choses qui te rendent réellement heureux, toi, au fond de toi, sans te mentir à toi-même. Finalement, on reprend un peu toutes les questions hein, du podcast, de cet épisode. C'est avoir trouvé son équilibre. C'est faire les choses pour soi parce qu'on aime, parce qu'elles nous font du bien. Et de toute façon, j'estime que dès l'instant où tu fais les choses pour toi qui te rendent heureux, après, tu pourras rendre heureux d'autres personnes et, et faire d'autres choses. Bah ouais. Enfin, moi, pour moi, c'est ça, être heureux. Pour moi, c'est faire ce genre de choses-là. Il n'y a pas besoin forcément de faire des choses de ouf. Enfin, faire un restaurant en famille, entre amis, ça peut rendre beaucoup, tout aussi heureux que d'aller, euh, je ne sais pas où, de faire un truc énorme, quoi. Enfin, vraiment le bonheur on a tendance à se dire qu'il faut faire des choses de, de ouf mais en fait c'est dans les choses simples du quotidien pour moi le bonheur pour moi les, les choses simples c'est les choses où tu vas te être être le plus heureux tu vois. je suis un peu brouillon mais c'est parce que j'ai pas du tout préparé et, et finalement je réfléchis en même temps, c'est un peu un journaling dans ma tête mais tu vois quand tu écris tu réfléchis, bah là du coup c'est un peu pareil puisque le journaling là dans mon journal, j'ai pas écrit du coup mais je l'ai dit avec vous, vous voyez, je l'ai extériorisé mais euh, ouais, moi je pense que c'est ça pour moi c'est ça. Alors, du coup, on va passer aux deux questions générales euh, qu'il y a dans chaque page du journal, comme je vous l'ai dit. Alors, trois choses que tu veux retenir de ta journée. Mmh, trois choses. et eh bien, écoutez, euh, le fait que... Ah bah ouais, tiens, j'ai envie de parler de ça. C'est-à-dire que là, je suis à une période où... J'ai eu un tas d'avances sur mes vidéos YouTube. Euh, j'ai fait, ouais, je sors de cette vidéo YouTube de la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs, vous pouvez aller jeter un avis si ça vous intéresse où j'ai testé plein de nouveautés dans différents domaines. C'était très cool, mais c'était une période très très intense euh, les semaines avant parce que bah voilà, cette vidéo YouTube c'est c'est assez énorme. Et en fait, je me suis rendu compte que bah du coup j'avais entre guillemets même si j'avais toujours un, hein, mais entre guillemets j'avais moins de choses à faire. Parce que YouTube, ça prend énormément de temps. Et là, vu que je sors de 7 vidéos YouTube dans la semaine, bah, je me suis dit que j'allais faire une pause d'une semaine quand même. quoi. Du coup, j'étais comme perdue. Et je m'étais dit, mais Marie, bah, profitez en pour faire une pause, entre guillemets. Mais je me suis rendu compte que ce qui m'animait au quotidien, ce qui me rendait heureuse finalement aussi au quotidien, c'était de vous faire des vidéos, de créer des vidéos, de faire du montage. Et du coup, là, entre guillemets, je m'imposais d'en faire moins. Et j'en ai parlé avec mon ami Théo, que vous connaissez déjà parce que j'ai déjà bah fait des épisodes de podcast avec lui où on parlait d'un sujet et il m'a dit mais Marie en fait je me suis rendu compte que moi aussi créativement parlant créer des vidéos c'est ce qui m'animait au quotidien et du coup il a arrêté de s'empêcher entre guillemets de, de faire trop parce que c'est ce qui nous anime créer c'est ce qui nous anime du coup pourquoi arrêter de faire ce genre de choses et là je m'en mêle les pinceaux je ne sais plus où je vais bon en vrai on va résumer ça s'il y a la première chose que je veux retenir de ma journée et du coup que j'ai appris c'est que voilà j'ai une passion qui est de créer des vidéos, de créer, vous créer du contenu. La créativité, finalement, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis que j'ai 13 ans. Parce que ça fait depuis que j'ai 13 ans que, que je me suis lancée sur les réseaux. Et là, j'avais tendance à me limiter, entre guillemets, dans la création de contenu. Et à me dire, bah Marie, voilà, profite-en, arrête un peu, fais une pause, ralentis. T'es allé à 40 000 à l'heure, là, pendant les dernières semaines, t'étais fatiguée. Et, 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 même si, et, et voilà, donc profite-en, profite de ce moment pour faire moins. Mais en fait, c'est pas ce qui m'anime. Faire moins, c'est pas ce qui m'anime. Faire moins, ça m'ennuie. Honnêtement, c'est la déprime. Quand je crée moins de contenu que d'habitude, vu que c'est ma passion, mais j'aime pas. Donc en fait, j'ai appris, grâce à Théo du coup, qui m'a dit ce qui... Enfin, il a mis un mot sur des mots. Pourquoi m'empêcher de faire quelque chose qui me passionne Alors certes, je peux peut-être ralentir un peu parce que parfois, il faut savoir prendre des pauses. Mais si c'est ma passion et si c'est si ce qui me stimule au quotidien et ce qui me rend heureuse, pourquoi arrêter de créer et pourquoi ralentir J'ai tellement d'idées, tellement d'envie en podcast, en réel sur Instagram. Je vous fais tout le temps des réels sur Insta et je m'étais dit pour peut-être ralentir un petit peu, profiter de ce temps pour ralentir, mais non, c'est pas ce qui m'anime. Ça m'ennuie au contraire. Donc écoutez, je vais continuer, je vais m'écouter et, et, et je vais continuer, voilà. Deuxième truc que je voudrais retenir de ma journée, euh, bah écoutez, quand je suis rentrée de Dijon, j'ai bien aimé dans le train parce que euh, je me suis mise dans une bulle créative, comme je vous parlais tout à l'heure, et je me suis mise à revoir un peu le style de sous-titrage de mes réels, enfin pour apporter un peu de changement, j'avais envie de changement en fait. En fait. Et en fait, il y a aussi ça que j'aimerais que, que retenir. C'est le fait d'avoir, entre guillemets, moins de montage YouTube à faire parce que bah, j'ai fini mes montages de mes 7 vidéos de la semaine dernière. Et bien bah, en fait, ça m'a permis d'avoir le temps de faire certaines choses que je n'avais pas le temps si j'avais encore du montage à faire à fond, à fond. Parce que le montage YouTube, ça prend énormément de temps. Et le fait d'avoir, entre guillemets, le temps de... et moins de montage, ça m'a permis de, de me plonger créativement parlant dans, dans, dans de la nouveauté. Dans de la nouveauté et de tester de nouvelles choses créativement parlant. Et d'ailleurs, j'ai d'autres idées de choses que j'ai envie de développer, mais je ne vais pas vous en parler maintenant parce que voilà. Mais le fait d'avoir eu moins de choses à faire, entre guillemets, hein, j'insiste bien, ça m'a permis de me plonger dans de nouvelles choses et de toucher à de nouvelles choses créatives aussi. Choses que je n'aurais pas pu faire et que mon esprit n'aurait pas pu faire parce que quand tu as la tête vraiment overbook dans quelque chose, quand tu as la tête farcie, comme dirait ma mère, tu pas le temps de te poser sur d'autres choses. Alors que quand tu peux le faire. Enfin, en fait, du coup, le fait d'avoir moins de montage YouTube à faire, ça m'a permis de me plonger dans d'autres choses. Donc, ça, j'ai bien aimé. Et aujourd'hui, je m'en suis encore rendu compte dans le train parce que c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. Voilà, essayer de, de nouvelles choses créativement parlant. Et, et là, j'ai pu enfin les faire. Puis c'était trop bien, trop agréable. Et le, le train est passé super vite en l'occurrence. Hein. Oh, ouais. Et puis, troisième truc que je voudrais retenir de ma journée, c'est trop bien. Bah, ça reprend un peu ce que je vous ai parlé tout à l'heure c'est en fait nager. Quand je suis à Dijon, il y a une piscine qui est dehors, en fait il y a une piscine qui n'a pas de bassin intérieur pour nager, c'est que dehors le bassin, donc c'est un bassin extérieur, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Mais je me suis rendu compte que waouh, j'adore nager dehors quand il fait froid parce que déjà il y a la vapeur d'eau, donc c'est tellement agréable et je sais pas, c'est un autre mood, j'adore nager dehors. Et sachez que l'eau elle est chaude, hein. l'eau elle est chaude parce que la différence de température, bah, ça se ressent fortement. En plus elle est chauffée forcément, mais du coup c'est tellement un mood. Et un truc que j'ai fait, que je faisais pas avant, c'est qu'en fait moi comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de méditation, je ne fais pas de yoga, je, je n'arrive pas sur la terre, je n'arrive pas. Mais du coup, je l'ai faite sous l'eau. C'est-à-dire que après avoir fait mes 45 minutes de nage, du coup, dehors, qui était tellement agréable même quand il pleut, hein, ça n'empêche pas. Hein, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est tellement fou. C'est comme s'il y avait deux mondes. T'as le monde sous l'eau, comme le monde de Nemo, finalement, et le monde en dehors. Enfin, le, mode, le, le monde euh, pas sous l'eau, quoi. Le monde normal, entre guillemets. Mais je trouve que quand t'es sous l'eau, c'est un autre monde. C'est comme si le temps s'arrêtait. C'est comme si j'étais connectée avec moi-même, avec mes avec mon corps, avec mes sensations. Et à la fin de mes 45 minutes de nage, je me suis mise sous l'eau et je suis restée en apnée un petit peu. Et c'était comme une forme de méditation, de, de ressenti avec mon corps. Et c'était incroyable. Cette sensation était folle et je pense honnêtement refaire ça beaucoup plus souvent. Du coup, voilà les trois trucs que j'ai envie de retenir de ma journée. C'était un peu peut-être brouillon, j'espère pas. Mais en fait, c'est mon journaling que je fais avec vous. Donc forcément, quoi, voilà, vous voyez. Et ensuite, euh, dernière question, ta journée en quelques mots. et eh bien, écoutez, je dirais mmh, mmh, créative, euh, relaxante avec la piscine. Sportive aussi, parce que là, il y a eu la piscine. Euh... Et... Je dirais aussi déclic, avec le coup notamment de, de fait de me rendre compte de pourquoi m'imposer, pourquoi m'empêcher de faire ce que j'aime réellement et pourquoi m'imposer des sortes de pauses alors que, en fait, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Ah, franchement, ce journaling était pas mal. Non, je ne sais pas ce que vous en dites. Euh, et d'ailleurs, l'épisode est terminé, il était assez long. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez kiffé ce concept aussi de journaling ensemble. Encore une fois, venez me faire un petit retour en message que je sache si vous voulez que je le refasse. Et puis voilà, écoutez ma, ma soupe m'attend, je pense qu'elle est froide. Là, oups, crotte euh, J'espère pas à la fois, mais je vous avoue, j'ai faim, les 22h30 en plus donc je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain épisode de podcast parce que, comme je vous le, enfin vous le savez, hein, mais cette semaine c'est cet épisode de podcast. Et si vous êtes encore ici, je vous remercie infiniment. Et ce que vous pourriez faire pour me faire encore plus plaisir, c'est de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis, enfin une sorte de, de retour sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast pour me bah, voilà. Nous, vous savez que ça soutient énormément les créateurs de contenu quand vous faites ça donc euh, ça vous prend deux secondes et, et nous ça nous fait vraiment plaisir et ce serait comme un petit cadeau de Noël un petit peu de votre part